0: 就是我们能够通过自己的表达唤起共鸣，这个本来就是表达者的期待之一嘛。如果我们讲了一堆东西，大家只是随便听听，然后觉得都是跟自己没什么关系的，他也没有诉说欲的话，就好像你面前坐着一个人，你一直在跟他讲，他一句话都不回你，那太太太尴尬了
1: 。我们不是什么公众人物在表达，我们就是作为一个微小的个体在做一件自己喜欢的事情。就从我的出发点是这样的。Hello， 大家好，欢迎来到今天的读书 DJ。然后我是今天的读书 DJ 的主持人张林、张小年。那同样呢，今天还是我们的两位老朋友在我们的读书 DJ， 就是我们的啊、呃、汉阳，我不是什么汉阳<笑>、呃，就是我们的啊，就是我们的呃英南和曹宁。然后跟大家打声招呼吧。
0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我是刚跟汉阳聊完的曹宁。<笑>
1: 大家打招呼已经陷入了一次敷衍的境地。我今天早上突发奇想，我跟我们的导演说：“我说我们今天就要不就不聊书了吧，因为我邮箱里呃昨天突然收到了一封这个读者的来信。”啊、呃，他其实是我们读书 DJ 的一位老听众，之前也给我们投过这个读书的稿儿，嗯、呃，然后呢，他就说他最近来北京面试，然后给我写了一个长长的信，就是说这个大意就是怎么喜欢上我们的节目的，然后在我们的节目里边听到了更广阔的世界，然后这是他第一次来北京啊，等等。然后我今我先给大家读一下这个信吧，可以先让大家听一听啊。他说：“张林你好，该怎么介绍我自己呢？我是你吃饭没的忠实观众。”你们在节目里面把焦虑分享出来，反而缓和了我的焦虑。在节目里，我就很喜欢你，因为我感觉你在努力做一个纯粹的人，而且真诚。在之后的节目里也是，因为疫情，你开始和朋友约饭聊天，通过视频，我好像了解了你很多，我仿佛和你建立了某种联系。这或许就是新媒体传播的魅力吧。当然，我还很喜欢你做的读书 DJ。在最开始的开刊词中，你说我们看到什么时，有什么吐槽啊、感悟啊，都可以放松随意的分享出来。这个想法真的好棒。虽然因为陌生和难为情，有些难以实现，但我确实通过这个节目想和你说些什么。似乎是对关注了你这么久的一些倾诉欲，在我很消极低落的时候，很想和你分享什么。但语言是那么的局限，最终也不知如何分享才好。不过，当我鼓起勇气把我的拙劣的读书音频发给你时，当我真的在你的读书 DJ 里面听到了，感觉好感动。这种单向的联系又加深了。其实说了上面这些也没有什么意思，只是通过关注你，开始意识到像你和你的朋友一样的人存在着，并且鲜活的存在着，就感觉世界美好起来。我也开始更加热爱我的存在本身。我该如何介绍我自己呢？为什么我会和你发这封邮件呢？其实是因为我现在正在北京，因为要参加一场北京的面试。虽然我知道这次面试没啥希望，然而因为这个契机，我想到我可以来北京，因为北京有很多我喜欢的地方，还有你们在这儿。于是，我人生第一次来北京，第一次坐飞机，第一次去故宫。当然，我也很想和你一起吃一次饭，聊一下天。因为在一直对你的关注中，你似乎已经成为我的一个朋友，但我也明白这只是单向的。你肯定有自己的许多事情要忙。我犹豫着，当然还是单纯想一想吧。但是昨天晚上我犹豫了很久，还是鼓起勇气去了我之前一直一直很想去的 school 学校酒吧看演出。去了之后，我发现我之前所有的顾虑都是没必要的。只是因为喜欢，所以去听演出而已。只是我之前对酒吧的偏见限制了我自己。其实很多事情不都是这样吗？我从很多杂乱的信息中组合起一套片面的印象，并且信以为真，从而阻碍了我亲自去探索真实。如果像我这样一个观众，想要和自己一直喜欢的媒体人见面，你会怎么想呢？我想直接问你的想法。当然，写到这里，其实我也知道，可能是你的小伙伴们在看这条消息。不过，我也很喜欢你们整个团队，因为你们的表达是有意义的。今天北京的阳光很好，风也温柔，希望你们一切顺利。哇，结束了，我读得好开心呀，好
0: ,好温馨啊
1: ！我是在读这封信的过程中，我一边读一边就很雀跃、很骄傲，因为我觉得好像他给了我自己对于我自己的某种确认。然后他们既然在我身上看到了像朋友一般的这种，就是像啊，对，说在一直对你的关注中，你似乎已经成了我的一个朋友，我就觉得这个感觉很奇妙，就是他已经呃远远超出了我们做这件事情的本心感觉
0: 。对，但是但是，请原谅我的暗黑，说我觉得这种他会带来一些隐忧，嗯、就是就是我会觉得，因为声音确实是一个比较有亲和力的媒介，对，但是。这会让人产生错觉，就是好像我们，比如说对于一些听众来讲，他单向的觉得这是我的朋友，嗯、可是对我们来讲，我们没办法一个一个的理解他们。那这种，嗯，就是他，嗯、所以所以对于有些人来讲，他就是说有一些不切实际的期待。当然，刚才这位朋友他说的非常，你是想说你的夹
1: 生饭是吗？嗯、<笑>对，曹宁一直受夹生饭私、私生饭
0: 、私生饭。<笑><笑>对，就我觉得那个是比较私私人饭比较极端的，但是就有的时候也会有，比如说很多留言啊，就像各种那个就是来就寻医问药的、嗯，就是我前两天很搞笑，有个人跟我说，他说他要拔智齿了怎么办，然后我就觉得，我说我说我又不是那个，<笑>这个就非常像以前电台的那种那种主播吧，对吧？他可以打来电话倾诉自己的任何事情。嗯但那也是限于那个节目形式内的、嗯，就是如果你要在这个 DJ 下班了之后还要去询问他，那可能在有些人看来是一种骚扰。其实我没有这种，嗯，我我可以说是苦恼吧，对，至至少对我来讲，就是因为有的时候我看、嗯，比如微博留言，很多时候非常真诚啊，那我觉得人家确实是把你当成一个呃愿意倾诉的对象，所以一般我都是回复的。但是有很多呢，嗯、我确实也。也也无法回复，尤其是现在越来越多之后，我就是没有能力回复。那我觉得这个问题就是其实可以仔细的讨论一下。嗯
1: ，哎、嗯，我觉得我跟你正好是相反的态度。就是我特别喜欢这件事情，我特别喜欢他把你甚至就是移情到了他对生活的想象里边这件事情，不是喜欢吧？就是我觉得这是一个正常且奇妙的事情。这也是为什么最开始做读书 DJ 的时候，就像他说的，我在发刊词里说，希望各种各样的你都发来你读书的时候的一些小吐槽也好，小感受也好，然后顺便介绍一下你自己。我觉得这对我来说是我探索这世界的一种方式，就是。我会通过这种方式去了解世界上的那么多不一样的个体是怎么想的。就比如说，今天给我们写信的这位读者，就是他有他自己的生活体验，他自己的生活经历，这都是我我这一生没有办法去体验的。但如果恰好通过这种媒介形式，然后让他觉得我是他的朋友，然后他会跟我来分享他的这些生活经历，我觉得是一个很奇妙的，然后对我来说也是一个很很珍贵的体验。
0: 对，所以我说这位朋友他是非常清醒的，就是他既真诚又理性。嗯、就他，我刚才讲的那那个让我苦恼的，那是对这个边界比较模糊的，就是他他觉得好像、嗯，呃，他甚至会产生一种幻想。但是那个我非常非常极端，不能代表大部分听友。我我我说的是那种。所以你说这个是非常好的嘛？因为就是我们能够通过自己的表达唤起共鸣，这个本来就是表达者的期待之一嘛。如果我们讲了一堆东西，大家只是随便听听，然后觉得。呃，都是都是跟自己没什么关系的，他也没有诉说欲的话，就好像你面前坐着一个人，嗯、你一直在跟他讲，他一句话都不回你，那他太太尴尬了。嗯嗯，
1: 所以这一定是一个双向的嘛？对
0: ，对就是其实我们刚做这个节
2: 目的时候，我也会比较困惑，就是到底会不会有人真的来跟我们分享他在读什么。就他在他在看什么东西，因为因为我做很多事情都会先把自己带入嘛，因为我想如果我是一个听众的话，我可能嗯懒得去做，或者有的时候我会觉得，呃，我担心我说的不好，说的不对。但我们发现，其实我们做这么多期了，我们收到了非常非常多的投稿，然后在这些投稿里面，大家都非常积极，然后乐观的去分享他们所读到的那些东西和跟我们分享他们的生活。我觉得这是一个。做内容来说，特别大的一个一个福利，就是这种我跟你不认识、嗯，然后你给我来分享你的事情，然后我也在另一端，然后。每周都在跟你分享我的生活，我觉得这是一个特别妙的一种一种沟通，一种交流
1: 。对，就是我其实我也像英男一样，我在做一件事情之后，我也会把自己就在做一件事情之前，我会带入自己说，哎呀，我如果是一个听众，我会不会想做这件事情？那就回到我刚才跟曹宁说的，就是我为什么这么喜欢看这个大家的私信，为什么这么喜欢在，我甚至在私信里边，我基本上每一条私信我都会回他问我的每一个这种生活里的小哭闹，我说啥我都要给他回几。句。是因为我觉得，其实这可能对于我一个媒体人来说，是一个做市场调查，就是这个词可能说有点冷血啊，就是是一个了解我的听众们的所处的环境或者他们所思所想的一个最有效的途径。就是我们总说要换位换脑，那怎么才能真正的换位换脑？我觉得就是在一次一次的去带入他们的情境，就甚至如果他们在骂你或者他们在网暴你，他们在怎么着你的时候，我都特别喜欢带入他们。那个他们所处的环境，他们的所思所想，站在他们的这个角度上去看张玲，我觉得那个是一个非常有趣的体验
0: 。哎，你的上升星座是什么？
1: <笑>上升水平啊，我上升水平，然后我的本太阳也是水平，然后月亮是天蝎。首
0: 先我要声明，这些全是玄学啊，就是没有任何科学依据，<笑>就是它是一种纯兴趣探讨。<笑>先做一个免责声明。然后我就觉得，因为你这么亲和，跟这个肯定性格还是有关系的。因为我的上升星座是天蝎座，就是天然有距离感、嗯。确实是我，我会觉得说，呃，如果一个人他尽管是很善良的人、很真诚的人，他突然跑到我面前来倾诉衷肠，我第一个反应不是感动，我是被吓到。对，然后如果是慢慢熟起来，嗯、可能我们还真的会因为。因此成为好朋友，对，但是需要给我一个那个热起来的过程。就我被这种突然热起来的事吓、嗯、吓到过好几次，吓到过我都有后遗症了。嗯
1: 、对，我听说过
0: <笑>这种帅哥的苦恼，我是没有的。不是，我觉得这纯属是那个人他的问题。就现在有很多人社恐啊，有距离感、慢热啊，他们都会本能的保护自己。但问题是，有的人他识别不出别人的那种保护自己的倾向，他会认为说啊、呃，他是不是欲拒还迎啊？他是不是就是呃羞涩啊？那我纯这不是纯属有病吗？那我肯定躲着他走啊！哎，哦，我再给你们讲个例子，就比如说。我有一个粉微博粉丝，就我每发一个东西，因为我微博基本上没有什么倾诉对象，我就是呃，就是跟自言自语一样。然后有一个粉丝，就我每每发一条，他就在底下回一个字儿“月”。然后我觉得他瞬间反转了我们这个权力关系。<笑>然后我觉得就是，我觉得这是一个很很有趣的方法嘛，就是解构了整个一套那种严肃的有距离感的，所以我觉得这种是比较好的，就用幽默来化解这种不适，对。
1: 所以你其实还是在筛选你的粉丝的，你还在筛选一些有幽默感的粉丝。我
0: 我其实我、就是、我就是挺社恐的，我对虚拟网络建立的这种呃关系都不是很信任、嗯
1: 。哦，那我们今天不如让曹宁再来更加的社恐了，因为刚才编导跟我们讲说，他可以帮我们把写这封信的这位读者给接线接进来
2: 。哦，我们越来越像一个电台了。
1: 对，哇，我们现在哎，其实这个环节很棒啊，我们以后可以每次都这么搞吗？这个好刺激啊！啊来吧 ，Hello，Hello， 阿七，我我们也很紧张。Hello，Hello， hello, 你可以先自我介绍一下、哦，你比如说你是哪里人呀？然后多大呀？哦、嗯，好， oh, wow.
3: 对。我我我现在二十二，马上二十三了。然后我是四川的一个小城市、嗯，然后在重庆读书。嗯
1: ，那你现在上大几了呀？
3: 我现在大四了，然后马上要毕业了。然后我很喜欢你们，是因为其实之前曹宁也在播客里面说过嘛，他说他特别想他的受众就是一些迷茫的大学生。然后然后我觉得就是虽然，但我就是无意的嘛，就是我是大二的时候开始关注到。吃饭没？可能是当时在看《奇葩说》，然后因为赵一楠，然后所以刷到了你吃饭没。然后在看的时候，当时给我的感就特别感触很大，因为当时我处于一个比较自闭的状态，然后就不敢和。同学正常接触的害怕的状态、嗯，然后当时我看到你们在聊天，我就感觉好像我也参与进去了，就是哦，就是我朋友聊天，正常聊天是这个样子，就感觉不那么害怕和外人交往，嗯、这就是一个方面嘛。之后又在因为疫情的时候，然后张玲她开始拍《约饭日记》，然后就和曹玲的第一期，然后又是也是从那一期，我就感觉哇，你们说的我怎么都很感兴趣呀，然后然后就一直关注着。就是我感觉有时候我想的东西和周围的人很不一样，就就是、挺孤独的。但是听到你们在聊这些，我又会觉得其实我自己一个人思考自己人生的意义还是有价值的。然后我这次来北京是找工作面试，当然这只是因为我不是不是很抱很大的期待来，只是因为他在北京，我就想到北京，呃，有好多喜欢的，像单向书店也在这，然后你们也在这，我就而且北京很多地方感觉从来没来过，嗯，我就想借这个借口然后来一次，然后来了之后也感。觉。
1: 我觉
0: 得非常棒<笑>、啊，我们居然和单校书店并列
2: ，
1: 忝列其
0: 中。
2: <笑>你你现在有什么现阶段的呃困惑吗？还是想法？包括你对于我们几个有没有什么好奇的？然后或者你对我们有没有什么就是这个节目呀什么的有没有什么改版的建议都可以，无所谓，就是、哎、随便聊一聊。嗯。
3: 我我不知道哦，对，其实我之前我昨天知道可以和你们一起录之后，然后我我我想了很多，我觉得我难该说是什么呢、嗯？我也不知道。然后然后昨天晚上就想的睡不着觉。天哪！然后就又听了你们的几期播客
2: 。没关系，我们每次录之前也不知道自己要说什么。<笑>对
1: ，我们就瞎聊呗。
3: 对，我就我就瞎聊吧，因为我想了好多呀，虽然也不知道，没有头绪的在这乱说。然后我刚刚还在听曹林闲林期最新的一期，然后就信息时代的那个，哎，反正也挺有感触的。我就在想，就你们为什么会会想着我们俩进行这样一场聊天呢？
2: 我们变成了被裁。主要是因为
1: 我觉得，然后收到了你发到我邮箱里的，这是真实的，这是收到你的邮件。你最后不是说可能是我们同事在看吗？哦、并不是啊，这真的是我在看。然后我觉得就看的好感动、哦，然后就心想说，不如我们把它变成一期跟读者的连线吧。正好你不也想说想聊天啊什么的、嗯？那我们就今天就做，把它变成一场陪聊，我们三个陪你聊一场呗
3: 。啊，真的吗？<笑>嗯，我想一下。就是我想到一个问题了，嗯、就我之前也想问、嗯，就是之前有一次看了十三邀许卓云先生那期采访嘛，其实我本来没有看到第四季的，是当时张林他推荐的，然后我就去看了，然后看了之后，然后就特别喜欢，然后然后他后面就单向还联合，许卓云先生说可以向许卓云先生回答问题，当时我问了一个问题，但是许卓云先生回答让我有点就有点不满意，然后我现在也有想问一下你们。就是当时我面临的困惑是，就是我觉得，就是当我开始慢慢走出来，然后我可以通过看书或者看像你们这些，然后做的节目呀，然后开始自己思考，然后自我拯救的感觉。但是，他们就是比如，就像我像像我父母那样的人，父母是拼体力并且没有技术含量的体力工作的，他们也有许多缺点，然后在从小长大的过程中。然后我只被教导，就是只让我好好读书，然后给我定下很多要求，但是也无法得到什么帮助。现在回想起来都挺压抑的。他们有痛自己的痛苦，但是他们连表达的能力都没有，这该怎么办呢？然后，但是许卓云先生的回答是，他举了一个例子，他说他以前在抗日的时候吧，然后有有一次他看到一个农家，好像是砍完柴是怎么，然后回去，然后就开始一家人吃饭，他觉得那样就很温馨，很好了。但我觉得可能是在特殊的环境、特殊的视角来思考着，呃，许卓云看到的是那样的。但是就我就从小的就成长经历而言，我能够切身的体会到，然后他们的痛苦，并且就是他们的各种暴躁呀，然后各种埋怨啊，然后或者什么，他们有很多问题，但是他们意识不到，然后。也解决不了，然后并且也没有人可以帮助他们解决了。如果有一开始接受教育的话，他们有自我能够学会自我教育的能力，就像像我一样是，是可以慢慢自己走走出来的。但是像他们，他们又该怎么办呢？这也是我时常在想，我我不知道我该如何就帮助我的父母，就是对。因为，因为我我知道，就是小时候，我觉得我可能很痛苦，是因为他们不懂教育，他们不懂爱，但是他们也不懂，他们也很痛苦啊，而且他们的痛苦连表达都无法做到。我至少我还可以表达我自己的痛苦，而且还可以寻找方式来慰藉我的痛苦，但是他们什么
1: 也做不了。我说我会觉得很困惑。嗯，我觉得这个就是一个子非鱼的问题嘛，对吧？怎么说呢？你怎么知道他们想要解决他们的痛苦呢？或者你怎么知道他们意识到了他们的痛苦呢？就是如果对于他们来说没有意识到他们的痛苦而反而活得更幸福、更坦然，那为什么要让他们意识到自己的痛苦呢
3: ？我说的痛苦就是，即便他意识不到，他也在痛苦，而且他会用其他的理由来解释这种痛苦，然后并且走在其他的方向。像我举个例子吧，嗯
1: 、就是我我的意思是说，我觉得每个人都活在自己的局限里啊。嗯、那比如说你也可能你也有你的局限、嗯，我也有我的局限。那你的父母也有他们的局限。每个人他一辈子他不就是活活在一个这样的圈子里？如果你手里边有装备有武器，你可能去拓展你的这个圈子，把你的局限一点一点的拓展。那你如果如果没有武器的话，但有的人他就是在那个圈子里活的就自在逍遥，然后就是属于他的那个舒适度里边的。那为什么一定要让他去头破血流去把这个圈子给突破呢？我是这么觉得的，因为我我我的感受是我我会看到，比如说我的祖父母、我的姥姥姥爷，他们比如说一辈子生活在农村，然后生活也不是很富裕，然后也。不认识几个字，然后见识肯定也不如我们在，比如说在大城市啊见多识广，肯定他们也有他们的痛苦，就是买不起好吃的的痛苦，然后呃孩子不能经常在身边的痛苦，然后生活在农村这个邻居天天来找茬儿的痛苦，就这都是一些非常细碎的局限的，就在我们看来非常我，因为我我一开始也会觉得说怎么才能让我的姥姥姥爷离脱离到这个环境，然后让他们去比如说来大城市里边过这种好的生活。但是可能他每个人一辈子他，他他就就活这么一辈子，就是这么一个圈，然后都有他自己要受的苦。因为每个人在这个世界上，他都要修行这些东西。所以我后来，嗯，反正我我因为我曾经也想过你这个问题了，嗯、对我后来就用这个来开解自己的
3: 。嗯，但是我我有个疑问，就是嗯，就比如你们在做节目，然后你们帮助了可能有一定自我教育能力的大学生，然后。就帮助他们走出迷茫吧，就是有一定的帮助作用。但是像我举例是我父母那样的人，其实在中国可能有好几亿吧，可能我们没有办法说怎么帮助他们吧。然后，但是还是会觉得，就是文化难道不能帮他们做点什么吗？就是只会还是说只有靠就是比如说扶贫，然后让他们富起来，然后再通过一代一代的，然后才能够做到，可能是这样的，就是我的妈妈她是贵州的山区出来的吧，然后以前我跟着她回去过一次。然后在那边还存在着那种可能，就是女儿十几岁就十四五岁，然后就被嫁出去换钱的那种。嗯，我我不知道该怎么
2: 形容这种感觉。嗯，我明白，就是这个这个话题，其实我这是一个特别好的问题，但也是一个特别大的问题。我觉得这个这个问题的话，我觉得可能有有几个简单的区分。第一个区分就是，呃，这跟当年鲁迅对吧的那个。职责还是不一样的，因为如果说是身边的所有人都是愚昧的，就众人皆醉，你独醒的时候，这个时候你当然，呃，义不容辞的，你必须要负起这个责任，去唤醒大家，去让大家进行觉醒。我觉得。呃，不同的情况，因为我不了解你家里去的情况和呃那个地方去的情况，我觉得这是一种就是心系苍生的一个义不容辞的一个责任。但我觉得大部分的，比如说就像你的这个焦虑啊，我我可能也会有关于原生家庭，这是每一个具体的小家的问题，就是我也会。很痛苦，就是为什么我的父母不理解我，然后我的父母会说出一些跟我认知完全不一样的东西，然后甚至因为他们又是我的父母，然后他们，呃，说的我还得听，对吧？有的时候还得听从，所以，呃，这个时候难以避免的，你会觉得说。呃，他们是落后的。然后我我我在互联网上，我听到这些人在讲。然后我我身边的朋友都都非常的先锋，都很都都都很都很潮流。然后他们的观点都很新。那我的父母，我一回头看，后面是一个所谓的落后的一个世界。但我觉得，呃，这个事情其实是一个。嗯，很难解决的事情，就像张林说的，就是，呃，大白话讲就是说算了，或者是说我们在面对我们家庭里面的一些事情的时候，呃，有的时候我们所需要做的就是去找共识，而不是找分歧。就是我相信你一定会跟他有共识的。如果说你们一点共识都没有的话，那一定是你们的沟通或者是思维方式有点过于对立了，或者是过于在愤怒的状态、兴奋的状态的时候，你是找不到一点共识的。彼此对吧？这么多年的亲人是一定是有共识的，包括你随着去工作，然后你可能以后回家的时间也会越来越少，那跟家人在一起的时间，我们倾向于去找共识。然后在这个共识里面，我相信，既然是亲人，是关系。好的亲人啊，就是还能坐在一起沟通的亲人。那我相信一定都是愿意去互相去了解对方的世界的。我相信你父母也是很愿意了解你对方的世界的。但人肯定都有惰性，就像你也会困惑，你也会难受，你会焦虑，说，哎呀，我怎么去改变他们？我也不知道怎么办，要、哎、不就算了吧。他们肯定也会有惰性，你觉得说，我活了几十年了。我我把我的女儿养得这么好，这么大，对吧？她都去北京上班了，那我有什么问题呢？我有什么致命的错误呢？他们也会想，对吧？所以我觉得这是一个，呃，他这不是说谁说一句话或者做一个节目，嗯、呃，在互联网上说什么就能，把人点醒的一个东西、嗯。我觉得这可能是要去靠我们很多像你这样的年轻人去。去努力，可能是稍微的去照顾一下我们的父母吧。这，但这不是一种指责啊，说你不理解他们，只是说我们，既然你认为你的东西、你的观点是新的、是好的，那我觉得他们也需要一个循序渐进的过程。至少他们要先从你这儿听到这些好的、新的观点。那他们如果不能接受的时候，你也要耐心一点。我觉得这是一个慢慢的过程。就是我，我其实亲身经历就是这样，就是，呃，从。呃，大学上大学开始，对吧？我也是一小地方出来的，然后我家里也是，就是读书才才是我唯一的出路，对吧？就是我我我其实跟你的情况也比较像，就是我家里条件也没有多好什么的。然后，所以你你到了大城市，然后你上学，然后你又工作，包括到后面我又出国，你你难免你会介绍到非常非常多新的东西，或者你认为非常好的东西。那这些东西你不可能一股脑的让父母全部接受，那就靠。我现在就是靠每年仅就是仅有的几次回家的机会，抓紧时间跟父母沟通聊天可能就像我们现在这种聊天一样，就不一定要聊那个核心的最痛点的问题。但聊着聊着，或者我会选择跟跟我妈喝两杯，对吧？然后呃诉说一下，慢慢的，因为日子还长嘛，你未来跟你父母还有二三十年的时间，我觉得就是也不必急于现在，对吧？就是。你不稳定，他们也不稳定的时候，去把这些问题全部解决。嗯，嗯
1: 我我理解你是，嗯，而且我觉得可能我们要少一点，就是抱着那种说我要去拯救你，我要去改变你的那种心态去做这件事情，就是更多的其实其实就是爱嘛，就是爱让你们是一家人，爱让你爸妈把你养得这么好，让你。考上很好的大学，然后找到了很好的工作，然后慢慢的找到了自己。其实你，我觉得哈，你之所以一路走来，你遇到那么多困难没有放弃，就是一直在思考啊什么的。肯定这些优良的东西是有一些是从你的原生家庭，是从你父母那儿来的。比如说咬牙坚持啊什么的，就是我觉得可能你如果是抱着这种这种心态，就你们其实是互相拯救、互相学习的这种心态。就并不是说父母多么腐朽落后，然后需要一个特别先进的东西把他们改造，把他们给拯救。我觉得不是这种概念。嗯嗯，就是
3: 觉得你们说的我都理解，但是我想表达的不是这个。我不，我不觉得他们落后，我也不觉得我是先进。我只是，就是我自己走出来之后，我意识到我之前的有些痛苦是对我父母的模仿，所以我能够感同身受他们的痛苦。嗯嗯，就是我会有一种。对我会有一种莫名的焦虑，包括我找工作，我之前害怕找工作，是因为我觉得我怎么养得活自己，是因为我是从我父母那得来的这个就学会的，因为从小他们就会，他们很害怕养不活我们，然后然后焦虑，然后就传递给了我，然后我现在慢慢的解脱出来之后，但是我发现他们仍旧有这种焦虑。然后，并且，而且，但是他们又错用错误的方式，就是给自己增加更大的负担。然后，比如他他们现在承担了更大的经济负担，但是，然后身体又更不好了。然后用这种方式，然后来来，就是并并没有解决他们的焦虑。然后他们只想，他们只会觉得，哦，那我应该去解决问题。但是他们问题，我我会觉得他们不开心，就是我看到他们不开心，然后我没有办法。嗯。然后我并不是说落后会有这种冲突，因为我我从来不想就是。和他们的观点，让他们尊就是赞同我的观点，因为我们思考的问题就想的事情已经不一样了，没有什么干涉的。我只是看到他们不开心，然后在想，就是就是可其实即便我们现在还没挣到钱，但是我们也可以不要那么难过，不要那么着急，不要那么生气，就是难就是害怕。因为我是这对这点感同身受，所以我才会
1: 明白了。所以你的焦虑在于说，你在没有挣到钱之前，你希望让你的父母放下他们对于就是未来的这种焦虑感。然后你觉得说你遇到了我们这些节目啊，遇到了我们这些人，然后你觉得你通过这个你放下你的焦虑感，那你想说你的父母有没有办法也放下他们的焦虑感？在你赚到钱之前，就是这一切其实，如果你赚到钱，让他们觉得啊，我的女儿有能力养活自己，养活我们了，其实这个就其实他们就开心了。但是如果在这之前，你可能需要一个有没有一个什么方法让他们开心一点儿？对，当
3: 然，当然这只是一部分吧，嗯、就是还有其他的很多事情，嗯。呃嗯就包括就包括我说为什么小时候我我会很，就是父母给带给我的一些痛苦是因为、就是，就是就是我我我不就是就是我还有一个弟弟嘛，然后就是很小的时候，嗯、然后就是就是他们会有重男轻女的想法吧，然后、嗯、然后就，嗯，然后我就觉得明明就我还很小的时候，我就因为害怕照顾不了好我弟弟，然后我就担心受怕的那种，嗯，然后小时候就就会那种，然后所以。所以，所以，即便长大了，这在这些方面也很复杂。嗯
1: ，了解
3: 。哎，当当当，对。嗯。啊、呃，我我我,我突然
1: ，我不知道该怎么说了
3: 。是的。我我我我。因为当你、
1: 嗯。没有，我觉得，我觉得听懂了你的。哎你的困惑和你你担心的事情，然后我也我觉得也能感同身受到，就是包括我父母，肯定他们也担心说，你公司要是办不下去了怎么办？你养活不了自己怎么办？你今年要毕业了还不找工作，你将来是没有户口怎么办？就他们也会在焦虑这些问题啊。然后对啊，我就总想说，要是我突然今年我突然变有钱了，我公司变得爆好，我父母肯定不会再问我这些问题了。但是就是在这之前，我怎么能让他们舒心开心呢对？对吧？这也是我我我们在烦恼，我们都在烦恼一样的问题啊。哦、但是其实又又能怎么样呢？那没有办法，对啊，那那那就是焦虑下去嘛。那肯定每个人都有这个阶段呀。我、嗯
3: 、我不知道为什么，就是有点想哭。<笑>嗯
1: ，怎么了？喂喂，我这边怎么听不到？喂。嗯，天哪！快曹宁，快快出来安慰一下。呵
0: 呵没有没有，我一直在听。我觉得我也想哭。呵呵呃，你们你们说的，就我觉得，呃，这是一个这是一个根本性的问题，就是一个人怎么安身立命的问题。因为因为刚才把它归结到爱也好，归结到这个就是说理解也好，对，都是我们。就是我觉得是只可意会不可言传的一种东西，对我只能就是讲我自己的感受啊，就有很多东西有有有同感的，同感的部分就在于，我发现我那天就跟我我们上期讨论的一样，就我发了那个微博，我说了那句话，我说爱就是时间，就是我们在我们身边的人身上倾注了多少时间和精力，对，就是他刚才讲的这些，在我听来，这就是他对他父母的爱，就是他父母有一个很爱他们的女儿。这已经是一件很大的幸事了，对。那所以，所以我觉得我们的焦虑是肯定的，但反过来讲，其实我们有这种焦虑之后，我们的行动必然会发生改变。就是比起那些，比如说我我这举个这么个例子好了，就是我很喜欢孩子嘛，然后我觉得说，哎呀，如果我以后的孩子像，如果我像我爸妈一样有我这样的孩子，那我真是太幸福。但我想还有一种可能，还有一种可能就是。我以后的孩子，对吧？他就是呃，就抛弃了我，或者怎么样，就是一个完全追寻自我了。我会不会很落寞？然后我一想到这个，我会不会还养他？我觉得可能还是会养，对吧？就是所有的爸妈对孩子都是这种心态，就是付出是一种本性本能，对吧？那如果孩子知恩图报，甚至孩子就是非常的孝顺，非常的懂得这个感恩，那我觉得就是父母最大的幸事。无论你说你有钱没钱。还是说你用什么方式回报？对，只要就是人心都能感到，就他只要就是孩子在乎他，对吧？人就会被被爱的那种幸福。我说这个特别的抽象，看像像像鸡汤一样。那这是我自己在跟我父母关系中体会到的，就是只要他们要的就是我的爱，那我的这个爱不是说必须要靠那几种形式才能体现出来的。你像我妈，在我很小的时候就觉得我很爱她，她就觉得很幸福。呃，我我我我用自己的零花钱给他准备个小礼物，和我现在给他买买买套房子，我觉得可能对他来讲，某种程度来讲，他的心理感受是是同一纬度的。对，就是因为那个就是我在那个阶段能够做到了最好的事情了。然后我愿意把最好的事情、最宝贵的时间、最好的状态留给我的亲人，而不是说用各种借口搪塞他们。对，因为我觉得中国人，我们很多很多时候我们的家庭有点沉重，就是有的时候我们不太。不太擅长表达我们的感情，当然我觉得其实应该应该更多的说出来，就是把其实跟跟父母一起成长嘛，就是我我觉得这个就是一个每个人的人生课题。你和你父母的关系是你和你这个是是你和你这个世界关系的一个基础，对吧？有些人就是呃舍本逐末，他背叛了整个他的家庭，他追求一些外在的东西，但后来发现，呃，就是叫什么“子欲养而亲不师，亲不待，亲不侍”这种这种感觉，就是，哎，嗯。我我没有很多很积极的话，我是我我在这个问题上非常悲观。
1: 嗯、我<音>我觉得其实之所以聊到这儿，我们三个都都有点语塞，是因为其实这是这也是我应南曹宁可能我们三个各自面临的一个很具体的问题，就因为他投射到我们身上，我们都被击中了。<笑>
4: 嗯
1: ，也谢谢阿奇今天愿意花时间跟我们打电话，然后、嗯、哎对对不起让你让你让你聊的有些当，没事没事。没有没有没有，其实我刚
3: 刚在想，我为什么会聊到这个？因为刚才在，我之前会想很多该聊什么，其实可能更多的是过会关于节目内容，然后有想法呀，就可能更偏哲学一点吧。之前想的是就没有想这些。嗯、对，那我们更想了解你了。嗯，对。<笑>选择老师，我也是觉得，在我从小长大的过程中，然后因为我对老师有所期待，所以我会对老师的工作有很多思考。就是比如在我的成长过程中，有些老师他给了我肯定，然后有些老师，然后比如他只注重成绩最好的那些，让我觉得我受到了冷落，然后然后以至于我自暴自弃的有一部分原因是这个。我就觉得其实老如果当一个好老师，也是我非常想做的一件事情。对，所所以我会觉得，对我想到一个好老师
2: 。对，就我我我听到你说这些的话，我很感动，但不不不不是不是因为你是我们的听众啊，而是我觉得我我我会觉得某一部分我们都很像，就是呃我们其实都有每个人都有自己不愿意去回顾或者是觉得不好的经历、嗯，但是我们都把这些经历内化成一种往前走的力量，就像你一样，你先把它内化成了一种你。去你想要当老师，你想要影响更多的孩子，然后你觉得老师是一个特别特别神圣、特别重要的一个职业。就像我们想要做这个电台，然后我们做了很多很多不一样的内容。呃，其实我们不是说大火特火的那种，但我们仍然持续的发现，当我们发现说它这种东西能够给人力量的时候，我们自己是非常非常非常开心的。就像我觉得这个部分，我们是我们是相同的。然后我很开心你能。对，就是你能够不停的从生活里面，其实不仅仅我们可能只是你生活里面非常小的一个部分，你你可以从生活里面不停的去汲取能量，然后去治愈自己，也也想要去治愈别人、嗯。所以我觉得你特别好，就是我我已经没有办法想要什么词去去形容你，但我觉得你是一个非常好的，然后也很独立、很坚强的一个女孩，所以。感谢非常谢谢你，我觉得今天虽然是我们连麦，但是其实你给了我们很多能量，嗯、就我们也没有给你呵呵帮到什么忙，但是虽然今天跟你连、嗯、连完麦之后，我发现就是反而你也通过你的不停的表现、嗯、谢谢不停的这种释放谢谢，然后让我们感受到了很治愈的东西，谢谢你，阿奇
3: ，谢谢，嗯，好，就是我之前在邮件里面说过了，就是。就是我我我我这次来北京，然后就对是当时我我在很纠结面临是否要考研的时候，我就是听到你们的节目，然后我才发现哦你们也在，然后就是就通过这个节目，然后感觉产生了某种联系，然后这种联系让我觉得我可以去选择自己选择的路，然后就是所以所以我说你们的存在很重要，所以我所以我很感谢你们的存在謝謝謝謝，所以我会才会发那封邮件。
0: 嗯，这让,让我们感到了我们工作的意义。谢谢你，谢谢你<笑>我们也需要，我们也很脆弱、啊，我们也需要一些反馈。对啊
2: 。我
0: 也希望你在真的
2: 能够成为一个，对，对希望你真的能够如愿成为一名老师，然后在呃多年以后也能够听到我，我相信一定是可以听到学生这样跟你讲的。我我觉得那个时候的话，也呃希望我们还能保持联系吧，然后互相分享这种喜悦。
3: 好，好，谢谢、嗯加吧，加油！然后你
2: 有好消息记得告诉我们哦。嗯、好，拜拜
3: ，好的再
2: 见，拜拜，拜拜。对，就是其实跟电话里讲的，我觉得阿启是一个特别，其实是一个特别正面的、阳光的一个人。就、嗯、是说实话，一开始我对他有误解、嗯，我觉得就可能我们看了他的那个信啊或者 brief 之后，我以为他是一个呃负面的那样一个人，但其实我们聊完之后发现他特别特别的，嗯、其实。反正至少比我强，就我觉得他有点，就
1: 他的自愈能力真的非常强、啊。对他很像张，像鸟山
2: 里的那个人，<笑>都有像张啊，是吧、就是？我觉得他
1: 像鸟山的那个女主角
2: 。哦，对对对对对对对对对，很像我们之前那个谈的那个鸟山那本书里面的女主角，嗯、就是她，呃，其实很坚强，然后她也很很很乐于把自己的东西剖析出来，然后展展示给大家看，因为这个其实是很很痛苦很难的一个部分，嗯、然后她也愿意去。他包括他选择一个老选择当老师，然后我觉得他的初衷也是说希望能够传传递给更多人他自己的想法他的能量，我觉得这是一个特别好的事。包括其实他对他的父母的那一趴，其实他也是因为我觉得他是一个世界观很大的人，嗯、他他不是在嫌弃他的父母，他确实不是在嫌弃他的父母，嗯、他其实是也他他他可能很希望把自己的能量自己汲取到这些东西传，传尽可能多的传递给别人。嗯就是这不一定是某些观点或者想法，嗯、而是真的就像能量一样的东西、嗯，它能治愈别人。我觉得它也有这个能力，嗯、所以我觉得这个是阿启特别特别好的一个部分。嗯、然后还还有一个想法，我就是聊完之后有一点那个就是悲观的东西，我就我就想就是人类的悲悲喜并不相通、嗯，只觉得他们吵闹，嗯、就是,
0: 是、啊、
2: <笑>就是这个是我经常在就是做内容这么这么长时间。每每会有的这样的一个问题，就是你看参加《奇葩说》，然后总要说一些金句啊，一些观点，然后我们自己做你示范媒，做了三期三十多期，然后总要去输出一些东西，嗯、一些观点，然后呃，这个这种事情做多了之后吧，然后当你真的比如说，就像你遇到一个真实的粉粉丝或者是听众，然后他觉得你之前的某一句话非常非常打动他，然后他对你寄予了厚望。嗯他觉得你一定可以帮他解决一个什么问题，他一定能够能够呃能够就是像一个万事通一样去帮你解决一个问题。但你像今天阿启真的给我们抛出这个问题的时候，嗯、我特别语塞，因为我不知道怎么去帮助他，就我也没有那么大的能量，甚至我甚至我可能本人都没有他那么有能量，嗯、所以经常我会反反复复的陷入这种做内容的一种呃悲观情绪里，就会觉得说。自己还不够不配
0: ，然后很多东西没有办法给人解决。嗯、但我觉得我们至少，我我觉得我说我刚才英楠，其实你跟他讲的那段话，我觉得真挺好的。因为我觉得就是我们都有那种想安慰，但又感觉能力不够，或者说，呃，觉得是我们能设身处地理解人家的难处吗？就这种感觉。但是我们至少学会了这个不是故作姿态的真诚。因为现在这种太多的那种所谓的什么关怀啊，那种那种呃什么同理心啊，这个共情啊，都被讲烂了。但最后发现，就是其实讲完了，大家都收工，然后该干啥干啥。那我觉得我们至少承认说，有些事儿是我们做不了的，对，也不要去妄图能做，也没有谁能在别人的生命中扮演导师、扮演这种帮助者的角色，这是一个很难的事情，只能。所以他的态度就很好，他。我觉得他感受到了，说老师这个角色真的是有价值的，嗯、所以他愿意去投身于这个这个事业，他有热情。我觉得这就是一个特别好的事儿，就是我们真实的力量来源
1: 。对，对我我听的这个过程，我有个想法，就是我觉得我们不要做一个小卖部，我们要做一个瓶子。就是小卖部是大家有什么困惑来找你答疑解惑，从你这儿拿走点什么。就像刚才英男说的，你要展示一些金句，要说的振振有词，让别人很信服你。但我觉得我我反正至少是我啊，我做不了一个小卖部。但我觉得我的能力在于，我可以做一个瓶子，一个很空的瓶子，然后谁都能把自己装到我身上来。然后它可能我这个瓶子它形状比较好看，比较舒服，每个人装起来之后都觉得自己舒服了一点，我觉得就够了。所以，反正我觉得，我通过这次聊天，慢慢，我有点，有点想清楚自己的定位。反正我也不是那种京剧输出型的人。那我们今天要不就聊到这儿？我觉得这个形式还蛮妙的，以后可以多多尝试。那我们下期再见吧，拜拜。
0: 好的，下期再见，拜拜。